0: Paulo Pelaipo, para você, o que é pífio? Bom dia, Mauro. É, para mim, o que é pífio é ver clubes da grandeza do Cruzeiro, do Vasco da Gama, do Botafogo, do Curitiba, é, na Série B do futebol brasileiro, por administrações equivocadas. E o que não é patético? Para mim, o que não é patético é a qualidade do futebol brasileiro, as no, os novos atletas que estão surgindo, mas eh, e que nós vamos ter aí uma geração um, novamente importante aí no futebol mundial.
1: Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no All Sport e o entrevistado da vez é Paulo Pelaipe que é um profissional já com larga experiência no futebol. Paulo Calep hoje é diretor executivo de futebol do Botafogo SA. Botafogo é um clube empresa, o clube de Ribeirão Preto, tradicional clube do interior paulista. Paulo, obrigado por conversar conosco. Para começar, explica para a gente como é que funciona essa situação do Botafogo, Futebol Clube, Botafogo SA, como é que é o seu trabalho, como é que funciona um clube, um clube que é uma associação, um clube tradicional, formado de forma de maneira convencional, digamos assim, e que segue esse caminho. Passando a ter uma SA que faz a gestão ali do futebol e, e tudo mais.
0: Ô, Mauro, é um prazer muito grande, agradeço o convite. É... O Botafogo vai completar o Futebol Clube, como nós chamamos aqui o BFC, no dia 12 de, de, ju, de outubro completa 103 anos então é um clube centenário. Mas desde 2018, o Botafogo o seu futebol vem sendo administrado de forma separada do clube. Tá? Então foi feito um, um, um contrato e o clube está tá, tá sendo preparado Aí né? está caminhando e é uma SA no futebol. Nesse período, o clube construiu Aí, 30, a, o investidor construiu 32 camarotes, fez a, uma melhoria em 10 mil cadeiras lá no clube, é, investimentos na equipe, é, investimento na marca, e tá está pre, preparando, e nós estamos trabalhando, né? É, nós temos aqui um, o presidente, que é o Adalberto Batista, nós temos um, um CEO, que é o Bruno Pessotti, e temos um administrativo e financeiro, o Ferdinando, e eu cuidando do, do, do departamento de futebol. Então, nós estamos fazendo, fazendo essa estrutura, é, cuidando de categoria de base, é, cuidando do, da equipe profissional. Hoje, nós estamos na Série C do Campeonato Brasileiro, até jogamos ontem contra o Criciúma aqui, tivemos uma vitória de 3x1, importante para nós, e, e o sonho da, da SA é que nos próximos quatro anos a equipe esteja novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Estamos caminhando com os pés no chão, uma estrutura enxuta, uma, o clube eh, paga religiosamente em dia seus profissionais, funcionários, atletas, todo quinto dia útil do mês. Então, realmente, Malta, é uma força, né? E essa parceria fez muito bem para o Botafogo, fez muito bem para a cidade e pode ter certeza que, no futuro muito próximo, a cidade de Ribeirão Preto vai estar novamente no mapa do futebol brasileiro.
1: Certo. É, Paulo, você tem aí a experiência com passagem em vários clubes. Nos últimos anos, você teve no Vasco, no Coritiba... É mas você trabalhou um bom tempo no Grêmio, conhece como pouca gente conhece o Grêmio. 23 anos. E o pode anos. Falar, é, mesmo pode ser falado do Flamengo, embora não tenha sido tanto tempo, foram duas não. passadas importantes do Flamengo. Né? Então, eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre a, a, a sua experiência no Grêmio e no Flamengo. né? O que, que você já fez nos dois clubes, para que eu quero depois fazer perguntas específicas sobre o Grêmio e o Flamengo, que vivem em hoje momentos importantes com a volta de um treinador histórico do Grêmio e a uh, estreia agora, né, a chegada de um, de um novo treinador no Flamengo, mas que é um ídolo histórico do clube, que é o Renato.
0: No Grêmio, eu, eu iniciei em dezembro de 79, trabalhando nas categorias de base, que naquela, naquele período incorporava lá o futebol de salão. O meu primeiro cargo no Grêmio foi ser diretor de futebol de salão. Depois, eu passei, trabalhei em todas as... as a, os departamentos da base, escolinha, infantil, juvenil, infanto-juvenil, porque naquela época, hoje é juniores, né? juvenil e juniores, mas naquela época era infantil, infanto-juvenil, juvenil, e trabalhei como, como dirigente não remunerado até 2007 no Grêmio. Depois eu saí do Grêmio, para atender um convite do presidente Lúcio Bonfim do Fortaleza Futebol Clube e aí eu iniciei a minha carreira como dirigente remunerado a partir de 2008. Então no Grêmio assim eu tive nós o meu maior desafio como dirigente foi assumir em 2004 o Grêmio na Série B caiu para a Série B do futebol brasileiro. Montamos uma estrutura, uma equipe, uma comissão técnica e, da, e fizemos um projeto de trabalho e saímos daquele dezembro de 2004 na Série B, chegando em 2007, numa final de Libertadores contra o Boca. Realmente foi um, um trabalho ali importante. O, o Grêmio não conseguiu ser campeão da América naquele momento porque o Boca era uma equipe muito mais qualificada e muito superior à equipe do Grêmio na, 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 naquele instante. Depois, passei por outros clubes, né, conforme você falou, passei por Criciúma, por Curitiba, é, pelo, pelo Vasco, mas aí em, 2000, em dezembro de 2012, eu aceitei o desafio de ir para o Flamengo, no início da administração do presidente Bandeira de Melo, e o vice de futebol uh, do Flamengo, o Valinho Vasconcelos, com quem eu tive o privilégio aí de trabalhar uma figura extraordinária, um grande dirigente, um grande flamenguista. Depois retornei, isso aí, 2013 e 14, né? Foi um trabalho árduo, um trabalho desgastante, né? Porque pegamos uma equipe que tinha um, um, um... Uma folha salarial muito alta, com vários jogadores de prestígio, de prestígio no clube, de prestígio no futebol brasileiro e no futebol internacional. Tivemos que abrir mão, em função de uma filosofia de um trabalho, né? e reduzimos aí a folha em praticamente a 30%, 35% da folha que nós assumimos no Flamengo, Uh, no início, no dia 2 de janeiro de 2013. Tivemos a felicidade de, naquele ano, conseguir ganhar a Copa do Brasil, 2013. Primeiro ano em que, que os clubes que jogavam a Libertadores também vieram a disputar a Copa do Brasil, porque, como todos sabem, você sabe, é, nós tivemos um período em que os clubes que participavam da Copa da, da, Libertador, da Copa Libertadores da América não disputavam a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era disputada só pelos clubes que não se classificavam. Esses clubes que se classificavam para a Libertadores não, não faziam parte da Copa do Brasil. E, em 2013, ela foi alongada e todos os clubes que jogaram a Copa do Brasil entraram na quarta fase. E depois... Eu tive a honra, o privilégio de ser convidado pelo Marcos Braz e pelo presidente Landim e pude chegar ao Flamengo numa outra situação, num outro estágio, um clube, um clube com o seu centro de treinamento, né, praticamente concluído, com alguns detalhes ali para, 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 para o término e um ano iniciamos um ano de uma forma difícil dura nunca mais a gente vai esquecer aquele 8 de fevereiro na pelo realmente não vai sair da minha memória cheguei no ninho no ninho no início da manhã no início do episódio triste doloroso para todos né foi, foi lá o incêndio no, no que vitimou aqueles meninos que estavam lá no, no sítio. Aquilo ali, aquilo, a, aquilo ali realmente foi uma coisa muito dura para nós. Né? E depois é, tivemos a felicidade de, no final do ano, é, conseguir dois títulos importantes, sendo um, depois de 38 anos que o Flamengo não ganhava uma Libertadores da América, Conseguimos novamente colocar o Flamengo no cenário sul-americano e fomos disputar o Mundial em Doha.
1: Ô Paulo, eu queria falar um pouquinho do Grêmio. Né? É, Grêmio com o Felipão, é... o que dá para imaginar? Né? O Felipão tem uma proposta de jogo que é muito diferente daquilo que o Grêmio vinha apresentando. Né? O Grêmio virou um time de mais posse de bola, um jogo mais trabalhado, o Felipão um futebol mais força, ligação direta. O que você está imaginando do Grêmio com o Pão? você que conhece tão bem?
0: É, o, 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 Grêmio, o Grêmio começou a mudar é, a sua forma de jogar com o Roger Machado. Não sei se você concorda comigo. Sim, concordo. É, é, o Roger deu uma outra estrutura, deu um, um, como a gente diz na gíria, deu uma outra cara para o time, né? É, com posse-bola, o Grêmio sempre foi muito pragmático, o Grêmio sempre era uma equipe é, de força, de marcação, de, de, de luta de muito muito intensa pelo espaço do campo, pela bola, e o Roger veio e mudou aquela forma de jogar. Com a chegada do Renato do Renato Portaluppi, o Renato deu sequência aquele trabalho do Roger e Melhorou ainda mais, levando o Grêmio para ser, novamente, depois de 2001, que o Grêmio foi o último título que o Grêmio teve, foi quando foi campeão da da Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? e Só fazendo parênteses, tive o privilégio de ser, naquele naquele momento, era diretor de futebol do Grêmio, em 2001. E, então, mudou, o Renato deu essa qualidade, o Grêmio foi campeão da América, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, mas o Grêmio, nos últimos dois anos, ele vem sofrendo uh, em função de alguns jogadores importantes do Grêmio, uh, por lesão, pela chegada da idade, porque ninguém é eterno, né, Mauro. E o Grêmio começou a baixar a sua produção. E vejo, assim, o Grêmio, nesse momento, é, buscando um treinador para dar novamente, um, 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 salvar o Grêmio de uma situação inusitada, né? porque qualquer um de nós que fizéssemos qualquer prognóstico no início dessa competição do Campeonato Brasileiro. Não poderíamos dizer que na, na, nós estamos indo para a décima rodada, né, Mauro? E, e o Grêmio tem dois pontos, ganhos. Três pontos agora com um empate no Grenal. É, o Grêmio tem dois jogos atrasados, mas são dois jogos difíceis. Um em casa contra o Flamengo e outro contra o Cuiabá, e vem crescendo agora na mão do Jorginho, que assumiu. Vem é, de dois empates, um empate contra o Bragantino em Bragança Paulista e depois empatou com 10 homens, aí jogando um, um, quase que 60% da partida com 10 homens, no último contra o Bahia no último final de semana, então são dois jogos difíceis que o Grêmio vai ter. Mas o Grêmio está no momento de instabilidade, está no momento de um processo, né, de uma reformulação, e tem uma expectativa muito grande. O Filipão foi campeão da América pelo Grêmio, campeão brasileiro, né? ganhou vários títulos pelo Grêmio. E o torcedor do Grêmio agora vê o Filipão como uma tábua de salvação depois do fracasso, infelizmente, lá do Thiago Nunes, que infelizmente não, foi, não, não fez um trabalho, dentro daquilo que era esperado e desejado pela diretoria do Grêmio. E o Filipão veio meio goela abaixo, entendeu? Porque todos nós sabemos assim da, da, da maneira que o Filipão saiu do Grêmio, com Rusgas, com o presidente, trocaram, trocaram alfinetadas, entendeu? Né? Para lá, para cá, mas uh, o, o Grêmio teve que que se render a um profissional que conhece o Grêmio, a um profissional que tem uma identidade, apesar de ter trabalhado bem o título no Palmeiras, em outros clubes, é um, é um torcedor, confesso, do Grêmio Futebol Porto Alegreza.
1: E, Renato, no Flamengo? Você que passou pelo Flamengo recentemente, é, sabe bem o que o Renato vai encontrar. Quais são as dificuldades que você imagina maiores que ele vai ter no Flamengo? E as facilidades que, eventualmente, ele pode encontrar também?
0: Ele ele vai encontrar as facilidades, ele vai encontrar um grupo de profissionais que são corretos, que são sérios, que são jogadores, entendeu? E ele vai resgatar, né porque o Renato é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa que que, que administra bem o vestiário, ele consegue incutir nos jogadores, né, a, 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 as suas orientações e o Flamengo tem um plantel, na minha opinião, muitíssimo qualificado, né, foi muito bem escolhido. Talvez hoje tenha os jogadores, alguns jogadores, né, principalmente da zaga, em função que eu acredito da improvisação que o Flamengo fez. De, de tirar um dos melhores jogadores da, daquela conquista, que era um operário, né, que o Jorge Jesus, até o pessoal é, falava muito, né? Irmão? É do Arão, que é no primeiro treino, lá na, na Gávea, o Jesus toda hora chamava Arão, cuida, Arão, isso. E aí ficou aquela coisa, né? mas um jogador importante no, no processo, foi tirado da sua posição original e passado para zagueiro. Quem é zagueiro é, fica... Uh, uh, se sente uh, não desmoralizado, mas se sente uh, desprestigiado. A palavra, acho a palavra melhor uh, me ocorre nesse momento, e, e, e aí isso aí cria uma certa instabilidade. E os jogadores de defesa do Flamengo, de zaga, principalmente a exceção do Rodrigo Caio, né, que é um extra-classe, é, são jovens, são jogadores que chegaram no Flamengo há pouco tempo. Um veio do do Atlético Paranaense, o outro veio do Santos, o outro veio emprestado e os jogadores não estão dando a resposta porque jogar no Flamengo é, e é muito, é, a camisa é pesada, a cobrança é forte, a torcida realmente exige dirigir o Flamengo, trabalhar como dirigente do Flamengo, como treinador do Flamengo ou jogar com a camisa do Flamengo. Flamengo é um, é um é um outro clube diferente de todos até hoje é onde eu, onde eu trabalhei, porque realmente é uma carga, uma cobrança e o torcedor realmente cobra. E, e tem uma política muito forte, né que você sabe, você conhece melhor do que eu, você é muito mais qualificado nesse processo, mas a política, a vaidade de alguns dirigentes no Flamengo chega a, a chega à raia dos, do absurdo. ou Eu acho que o Renato tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo.
1: É, você falou de um detalhe que eu acho que é interessante. O Renato ele ele costuma, né? Ele, ele nem sempre consegue, né? Mas ele tenta sempre recuperar jogadores em baixa, né? Jogadores que ele pedia para o Grêmio, outros que estavam lá já no elenco e tudo mais. Às acho vezes ele pedia
0: o Mauro, às vezes ele pedia jogadores assim em porque é. até o Grêmio tinha o não tinha números, não tinha valores, às vezes, para fazer uma contratação, para contratar algum jogador mais efetivo e, e ele ia no, dentro da, da realidade, apesar de que o Grêmio,
1: nos últimos anos, gastou bem, gastou bastante. Então, eu queria te perguntar: esses jogadores, como os zagueiros, por exemplo, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, aí você tem Vitinho, Michael, são muito perseguidos pelos torcedores, por parte da torcida, né? Você acredita que o Renato consiga é, é, recuperar alguns deles, no sentido de fazer com que eles é, possam jogar e, 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 e conquistem um certo respeito do torcedor? Até porque, no caso do Flamengo, né, é, é, em geral, grande parte da torcida estabelece um paralelo que é até é quase covarde com os jogadores atuais, que é colocar tudo no patamar de 2019. 2019 não, acabou. Acabou. acabou mais. Foi, um, então, se você foi quiser, um ano atípico, se você né, Mauro? É, a não ser que você tivesse uma continuidade de um trabalho que foi abortado quando o português, não só o português, os portugueses foram embora, né? porque era uma equipe com o Jorge Jesus, todos foram embora. Então, você, o Flamengo voltou, não, não digo a é, mas voltou mas... Está... É? Voltou, est...
0: voltou o status quo antigo. Sim, exato. Quando... Ou seja, é outra Realmente, eu digo assim para você, Mauro, eu tive o privilégio de trabalhar o dia a dia com Jorge Jesus o dia Jorge Jesus não tinha dia não tinha hora era uma e meia da manhã duas horas da manhã ele me ligava para PIPA porque ele estava preparando o treinamento do outro do, do dia seguinte algumas horas depois e pedia, olha eu preciso um lateral da base preciso um um atacante ver amanhã para tal horário, isso e aquilo, então, eu fazia pergunta no planejamento, ligava, tinha que estar, realmente, ele era uma pessoa que ele estava ligado via, via não sei, uma vez até para com ele, disse, mister, o senhor não dorme? Porque, porra, o senhor está, né? ele disse, não, estão cuidando do... Do trabalho, eu vou, vou dormir depois que eu montar todo. Então, realmente foi uma mudança, uma mudança de é, de mentalidade que, que nós tivemos, entendeu? Com esse profissional. Todos nós, o Flamengo, todos nós que estávamos no Flamengo, aprendemos coisas, nós tínhamos uma forma de trabalhar e ele, ele tinha algumas coisas, a gente ajudava ele, que olha, que no Brasil é assim, assim explicava, ele entendia, né outras outras ele ele colocava as ideias dele, o grupo de jogadores comprou aquela ideia do né? Jorge Jesus, e realmente foi uma situação, então, torcedor do Flamengo, é até, é, é, a gente diz assim, é até um crime querer comparar o Flamengo de agora com o Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019 teve um detalhe importantíssimo. O Flamengo fez oito contratações e as oito contratações deram certo. Todos os jogadores corresponderam. Jogadores que eram desconhecidos, como o Pablo Mari, outros jogadores que eram, é, não eram valorizados no, nos seus clubes, o Rodrigo Caio, foi, foi, no São Paulo, era considerado jogador de condomínio. Foi né? e... dito por, por diretor, por conselheiro, entendeu? Eu no Flamengo foi um sucesso é um sucesso acabou na seleção brasileira. O Gerson, o Jesus, queria ele para jogar numa posição. Né? e, e foram, foram recuperados jogadores, por exemplo, que a torcida já, já estava um pouco, uh, pegava no pé, como você disse, que a torcida do Flamengo pega no pé mesmo, mas o próprio Arão, que a torcida não tinha, não via com bons olhos, foi um jogador recuperado, então eu digo assim para você, eu, eu acredito que o Renato tenha condições de recuperar, por exemplo, o Léo Pereira não desaprendeu a jogar o um zagueiro vigoroso, um zagueiro importante no Atlético Paranaense. O, o, em 2019, o, o menino o Gustavo Henrique, no, no, no Santos, titular absoluto do Santos, com o Sampaoli naquela campanha do Santos, é, não só defendendo, também muito bom no, na bola aérea ofensiva. Eu acredito que esses dois jogadores o Renato pode recuperar dando confiança a eles. Agora, é difícil, né, o, 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 o Mauro? Você é da posição e aí vem um treinador e improvisa um volante na tua posição. Qual é a, qual é a segurança que tu tem de, 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 de jogar quando o treinador que está no teu comando não te dá confiança? Não. E eu acredito que o Renato tem todas as condições de reabilitar alguns jogadores aí que fizeram bons campeonatos nos seus clubes e chegaram agora no Flamengo e não estão
1: dando aquela resposta que o torcedor espera. Agora, Paulo, a gente sabe que dentro da diretoria do Flamengo, dentro do clube, havia muita resistência ao nome do Renato. Até recapitulando, em 2018, até antes da sua volta, né, antes da eleição, os dois candidatos à presidência, o da situação que era o Lomba e o da oposição que era o Landim, as duas chapas tentaram acertar com o Renato para 2019, ele renovou com o Grêmio, acertou lá com o presidente Flamengo do Bolzão, e, e aí o Flamengo foi, contratou o Abel Braga. Né? Foi contratado até antes do, do Marcos Braga virar vice-futebol, foi uma contratação acertada lá atrás. E Depois do Abel, que pediu demissão, o lembrar, não foi demitido, ele pediu demissão, né? aí assumiu depois de um, algumas semanas o Jorge Jesus, e o resto da história a gente conhece. Mas é. quando houve, em 2019, a semifinal, especialmente aquela semifinal da, da Libertadores, o Renato, que já tinha sido adversário do Flamengo, né, é, perdendo uma final de brasileiro pelo Botafogo em 92, mas ganhando o título carioca de 95 pelo Fluminense com o famoso gol de barriga, e já tinha rivalizado como atleta, ele ali acho que assumiu... O Ailton, o o Ailton diz até hoje que o gol foi dele, né, Mauro? O gol foi dele, <risos> é verdade. É, mas é uma posição antagônica aí com relação... É ao clube, porque ele virou meio que um rival em alguns momentos, especialmente Sim. em 2019, porque ele provocou o Jesus, disse que ah, nunca ganhou nada fora de Portugal, não sei o quê, e o que aconteceu em campo, isso é muito claro, isso não é nenhuma opinião, acho que é uma constatação. Os dois
0: jogos da Libertadores foi um massacre, tanto em Porto um Alegre quanto
1: no... Só não foi um
0: massacre no, 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 no placar, nós isso. tivemos três o... gols e, Anulado. e invalida... anulados lá, sendo que um até a... a, a... O, a, aquela o, a, que a
1: Comembol colocou a, era a torta. A... Sim. É, foram três gols anulados com intervenção é. do VAR e que gerou muita polêmica, porque é, é, era um VAR bem confuso, mas independentemente dos gols, especialmente no primeiro tempo em Porto Alegre, o Grêmio, que era um time que gostava de ter a bola e se impunha... Com a... Ele não teve a bola. O Grêmio viu o Flamengo jogar. O estádio, que geralmente pulsa, ficou até mais em silêncio, porque o torcedor viu o Grêmio ser dominado completamente. E o jogo de volta aí foi um atropelamento, não só no placar, mas nas estratégias do jogo, né? Como o, 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 o Jesus tirou proveito da marcação individual por perseguição que o Renato adota, e, e, espalhando os zagueiros do Grêmio na área e abrindo clarões onde entrava Pablo Maria, e Rodrigo Caio, os dois fizeram gols. Enfim, foi um negócio assim, assustador. E ali surgiu o outro patamar na prática, né? Popularizado pelo Sim. Bruno Henrique ali que se viu. Ali o Flamengo percebeu, o diretoria do Flamengo, todo mundo percebeu. Até a diretoria percebeu vem cá, é, com esse português a gente está num outro nível. Nós queríamos aquele outro técnico, do adversário, no caso que era o Renato, no Grêmio, mas a gente achou um cara muito melhor. E aí passou a haver uma resistência maior, técnica Sim. e também pelas provocações. Você acha que isso pode atrapalhar o Renato num momento de turbulência? Que é óbvio que cedo ou tarde vai acontecer. Ele pode até começar bem, mas de é uma hora que perde um jogo ou outro. É, é, como é que você vê essa situação? Você que conhece bem o Renato, e conhece bem é, é, o ambiente do Flamengo, sua diretoria, que é uma diretoria também muito fragmentada. né? O governo do Landinho é um governo de coalizão. Várias chapas, é, várias alas políticas, mas dizendo, compuseram a chapa dele para ele se tornar presidente. Então, você tem ali muita gente que se mete, dá cornetada e fala. Você acha que isso pode atrapalhar o Renato no momento de um ou outro resultado negativo? É, muita
0: gente se mete, dá cornetada, mas o presidente é uma pessoa... Muito inteligente, é uma pessoa assim que sabe como andar o clube. Eu tive o privilégio lá de ficar um ano e o presidente realmente com ele já tinha trabalhado dois anos lá atrás, em 13, 14. Ele era vice-presidente de planejamento lá em 2013, 14, né? porque 60, 70, acredito que 60, 70% da atual diretoria, agora do presidente Landim. Ele trabalhou lá em, em 2013, 2014. Mas eu digo o seguinte: a prova está é que o Marcos Braz vai completar três anos como vice de futebol. E não é fácil uma pessoa com a, ficar três anos no cargo no Flamengo, né, Mauro? Entendeu? E tem uma Libertadores da América, dois brasileiros, né? Dois cariocas. Não dá. Carioca é até covardia falar que o Flamengo é campeão carioca. Em, 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 o desnível a diferença hoje do Flamengo, infelizmente para os outros três adversários do Rio de Janeiro né, Botafogo, Vasco e Fluminense é muito forte então por isso é que deu a crise da troca do treinador que eu acho, eu acredito eu que o Rogério Senna caiu no Flamengo não foi com a derrota para o Atlético caiu aqui em, aqui em São Paulo quando no estádio do, do Corinthians perdeu para o Fluminense no final do jogo. Então, eu acho assim, ó, que se uh, o Renato, a torcida gosta do Renato, evidentemente que a gente tá, viu pelas redes sociais que não é aquela unanimidade que era de alguns anos, de alguns anos atrás. É, algumas apareceu, apareceram agora algumas resistências, mas o Renato tem sabedoria suficiente para superar, superar essa situação. Agora, o resultado de campo o resultado do campo vai ser fundamental, né? Nesse momento, eu acho que o Flamengo, pela chave que pegou na Libertadores da América, é, é fortíssimo candidato aí à final, pela chave que tem, não desfazendo. Eu acho que do Internacional ou do Olímpia, mas acho que o adversário mais difícil para o Flamengo a, para conseguir atingir o seu objetivo de ir à final de uma nova Libertadores para tentar o tricampeonato é o adversário argentino, defesa e justiça, que é muito bem treinado, muito bem treinado. É uma equipe que é uma equipe simples, uma equipe que não tem grandes investimentos, mas tem um treinador de muita capacidade e que tira o máximo dos seus atletas. Então o Flamengo tem que ter muito respeito e muito cuidado com esse adversário que vai enfrentar agora, que é o defesa e justiça. Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio,
1: maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é a Amster. Beba com moderação. Ô Paulo, queria voltar ao Grêmio e depois a gente retorna a falar do Flamengo. A falta do escolar é o Grêmio, na sua opinião, foi o quê? Falta de opção, desespero, porque... É curioso você ver o Scolari voltando. Lembrando que na última passagem, que foi anterior ao Roger assumir o time até mudar a forma de jogar, como você lembrou no começo da nossa entrevista, é... chegou até o momento que o Scolari largou o jogo, acho que foi contra o Veranópolis. No meio do jogo ele foi embora. Ele estava insatisfeito Aos com 40 de... minutos, né? 30 foi e poucos embora. minutos,
0: né? É. Isso, lá Todo foi, o vestiário. O
1: Azalano, e foi embora vestiário. o O Murtolini ficou lá olhando, ninguém entendeu nada, se aborreceu. E aquilo desgastou muito, né? porque tinha garotos em campo. E ele chegou no Grêmio na época até com esse propósito, né? de usar a base, tentar uma reformulação. E ele lançou o
0: Arthur, ele lançou, o Arthur lançou o volante né? é, que foi vendido, é, ele, o Cebolinha. Então, ele, ele, fez, ele, ele fez alguns lançamentos de alguns jovens. Né? Mas eu acredito que o Grêmio contratou o Filipão na minha opinião pelo passado que ele tem no clube o grêmio não contratou o filipão com a convicção do seu presidente porque se tivesse é, convicção que era o filipão o presidente que eu a gente conversa com o pessoal de futebol conversa com os conselheiros conversa com pessoas da, de, das mais variadas facções no, no clube é, que a gente tem relação, que tem amizade, o presidente teve que ser convencido pelo vice-presidente de futebol. Eles vão chegar e dizer... Se, a gente for, se você, for como jornalista, for perguntar, ele vai dizer que, é, que não é verdade isso. Mas a gente sabe que muita coisa... A gente, a gente conhece os bastidores, você conhece os bastidores, você conhece o mundo da bola. E o presidente teve que ser convencido, porque, senão, o Filipão tinha... tinha acontecido com o Filipão, que aconteceu com o Renato no Flamengo. O Rogério Senna saiu na madrugada, a, a, foi anunciado lá às 2h45, 2h30, 2h, a hora que, na, na, na madrugada de sábado e à a, e a tarde, a tarde, o Renato estava sendo anunciado. Por quê? Porque o Flamengo, o Marcos Braz, o presidente Landim, tinham convicção que o Renato, nesse momento, era a melhor alternativa, uma alternativa próxima. Renato estava no Rio de Janeiro, estava desempregado e, e, e foi contratado. O Filipão não. O Grêmio foi, colocou um interino, treinador ainda inexperiente, né, que não estava preparado. Nós vimos lá o que aconteceu se o, Flam... se o Palmeiras mantivesse o ritmo do... que imprimiu no primeiro tempo, só no primeiro tempo, se não fosse o Breno ali com três, duas, três grandes defesas o Grêmio teria saído por uma escalação improvisada. Uma, uma, o, Grêmio, o Grêmio jogou, no primeiro tempo, com dois laterais, no segundo tempo, direitos. No segundo tempo, jogou sem nenhum lateral. Então, um treinador completamente inexperiente, né, despreparado ainda para assumir uma equipe de futebol profissional. E aí, o Grêmio, se o Grêmio tivesse a convicção, o Grêmio teria... Uh, o, 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 Rogério, o Thiago saiu uh, no domingo depois do jogo do o Grêmio errou, Mauro, na minha opinião essa é a minha opinião o Grêmio já errou no... depois do jogo do Juventude quando o esposo o Thiago de forma assim é... vexatória dizendo que se ele não ganhasse o jogo de quanto o Atlético Goianiense iria sair. Ali, naquele dia, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio disse isso, e depois o presidente veio e corroborou ainda as palavras do vice, o treinador estava fora. Na primeira derrota que ele tivesse, se ele não perdesse para o Atlético Goianiense, se ele perdesse para o Flamengo, se ele perdesse para o Grenal, ou se perdesse agora para o LDU hoje, ou perdesse para o Fluminense no próximo sábado no Rio ele estava com a faca no pescoço, ele estava, é, na minha opinião, estou te dando a minha opinião, pode pode concordar ou não pode ou não concordar, mas ali foi um erro de avaliação. E se o Grêmio quisesse Filipão, o Filipão na segunda-feira antes do jogo contra o Palmeiras, teria assumido e não teria assumido só na sexta, na véspera do Grenal. Essa é a minha claro. opinião. Então, acho que o, o Grêmio, o presidente do Grêmio foi convencido pelos seus pares para para aceitar a volta do Filipão. Essa é a minha opinião.
1: Paulo, é, a e a mudança da forma de jogar? Né? A proposta de jogo do Grêmio com o Filipão, certamente ela tende a, a ser diferente daquilo que era com o Roja, e na maioria das vezes com o Renato, embora o Renato tenha montado um Grêmio mais é, defensivo, num jogo mais reativo, várias vezes em 2020, 2021. Especialmente nos grenais contra o poder. Né? Ele fechava o time é. e ganhava os, ganhava os grenais. Mas, em geral, o Grêmio continuava jogando com posse de bola, é, trabalhando com passe curto, tentando envolver o adversário. O Felipão outro estilo, bem diferente desse. Você acha que uma, uma é. mudança da forma de jogar, que deve acontecer com o passar das rodadas, é, ela pode ter algum tipo de impacto? O torcedor do Grêmio ele se acostumou a um outro tipo de jogo? Porque antes o Grêmio não era, historicamente, o time da, da da posse de bola, do jogo mais técnico, era mais a força. O Inter até teve essa característica com o Falcão com a Paris nos anos 70. O Grêmio, não. O, Igor, o Grêmio imortal, da luta, aquela coisa toda. E mudou para o time técnico. Você acha que essa, essa volta que deve acontecer com o Scolari, ela pode ter, pode, causar, pode ter dificuldade para o técnico, pelo fato da torcida Olha, estar
0: se, se tiver resultado, não. Se tiver resultado em campo, dentro de campo, se tiver resultado, até porque a torcida... O... A, o maior, hoje, tenho certeza, com todos os jogadores, até com a chegada do, do, do Douglas Costa, né, que chegou, mas é um jogador que ficou muito pouco tempo no Grêmio, não teve assim, não teve uma... Muito jovem foi vendido, né? O maior ídolo que o, que o Grêmio tem hoje é o treinador, o seu torcedor, na minha opinião. É, hoje, a, a figura do Filipão, ela, tá, ela é ela é superior a, a todos que estão dentro do, do futebol do grêmio entendeu do presidente a, a, a passando no vestiário a, a, ao ao, ao ropeiro a figura uh, 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 que, que o que o torcedor tem uma idolatria é o filipão entendeu pelas conquistas do passado agora se o grêmio tiver resultado em campo a torcida vai apoiar evidentemente Agora, se não tiver, sabe como é o torcedor. O torcedor está apreensivo, o torcedor está angustiado. O Grêmio é lanterna da competição, apesar de faltar dois jogos, mas são dois jogos muito difíceis. Então, eu tenho certeza que o Filipão vai fechar a casinha, Mauri vai jogar da maneira que ele sempre jogou nos clubes. Ele não vai mudar o, o, o seu jeito, de, não vai ser agora aos 78 anos o Filipão vai mudar, na minha opinião, a sua maneira de jogar, a sua forma de jogar, né? Ele pode, ele evolui aqui, evolui, todo mundo evolui, todo mundo cresce, mas é, o, o que aquilo que ele pensa de futebol, ele vai, ele vai colocar eu, eu não, não falei com ele, não tive, né? Mas eu acredito que ele vai colocar em prática a, a, as ideias dele. Aí alguma delas já falou depois do Grenal, Que né? o ele vai 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 tirar não, vai quer trabalhar com 30 jogadores e o Grêmio tem 44. Isso é uma filosofia. O treinador tem uma filosofia de trabalho, né? O Grêmio tinha 44 jogadores, e ele já disse que 14
1: estão sobrando. Quem são os 14, ninguém sabe, mas ele quer trabalhar com 30. Agora, até que ponto a má fase do Internacional ameniza, se é que ameniza, né, a crise do Grêmio?
0: Olha, o Grêmio vem ganhando o Campeonato Gaúcho nos últimos anos e vem ganhando o Grenais. É, na Arena são oito anos de invencibilidade, eu acredito que a maior invencibilidade, eu não sou estatístico, mas é, até vou perguntar para o pessoal que faz isso lá em Porto Alegre, mas eu não acredito, é, fazia, eu não me lembro assim de o, de o Grêmio ficar oito anos é sem perder grenais no, no, seu, no seu campo, né? na sua casa. E a supremacia é muito grande. Né? A gente via internacional tom, levava um gol do Grêmio e se abatia em campo, mesmo às vezes jogando melhor num clássico, mas levava o gol e, 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 e se entregava, né? É, em função desse, desse predomínio que está existindo no futebol gaúcho nos últimos anos. O Internacional está fazendo uma revolução, está fazendo uma transformação, está tirando jogadores é, que, eles, que, que ele entende que são jogadores que têm um salário alto e têm pouca produção e está emprestando, se desfazendo, e pegando jogadores jovens e fazendo um time novo. E isso aí também a torcida do Inter está cobrando muito, mas eu acho que é, essas vitórias do Grêmio sobre o Internacional, que é o Grêmio é tetracampeão gaúcho desde 1990, né? O tetra foi, o Grêmio foi hexacampeão, o Grêmio foi 85, 86, 87, 88, é, tetracampeão desde 88 e hexa em 90, né? Então você faz fazem aí quase 30 quase 20, 20 e tantos anos que, que, que o Grêmio não era tetracampeão, entendeu? O presidente era o Paulo Odoni ainda, quando o Grêmio foi tetracampeão lá em 88. Então, isso aí é, realmente tem uma, essa supremacia do Grêmio. Ó, na rivalidade lá, isso é muito, muito forte, né, Mauro? É muito forte a rivalidade lá.
1: Agora, voltando ao, ao Flamengo, Paulo, é... O Flamengo está trazendo de volta alguns profissionais. O Marcelo Salles, lá, o Fera, que treinou o time naqueles jogos entre a saída do Abel, que se demitiu e a chegada do Jorge Jesus em 2019. É, Comenta-se que o chefe do departamento, lá, que é o Centro de Inteligência, aquele que, entre aspas, escalou o Kahneman outro dia, o Jerobel, na zaga do esporte, é, assumindo novas responsabilidades. Não é um movimento muito inverso em relação a, que foi a chegada do Jorge Jesus, que foi revolucionária, porque quando chegou o Jorge Jesus, ele trouxe a equipe dele e trabalhava com a equipe dele, montou uma estrutura própria, que ele leva embora quando aceita o convite para retornar ao Benfica. Como é que você vê essa questão? O é que você imagina que vai acontecer com essas mudanças que se desenham no futebol do Flamengo, que vai muito além da contratação do Renato? O Renato é uma parte importante, obviamente, mas tem mais mudanças acontecendo.
0: Eu, eu li nos jornais hoje, né? no, no sites aí, que está vendo esse, esse retorno do Marcelo, Marcelo é um, é um profissional qualificado. Quando o Jorge chegou, o Jorge Jesus, ele trouxe ele com um auxiliar número um, o um auxiliar número dois, né? o João de Deus e o Tiago, e ele, uma das exigências dele é que trabalhava, ele trabalhava com a equipe dele, né? na, na, de auxiliares técnicos. Então, infelizmente, o, 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 o Marcelo né, saiu por essa mas é uma pessoa preparada, uma pessoa com cursos, é uma pessoa atualizada, entendeu? E, e pelo que eu sei, que eu vi, foi uma indicação do Renato Portaluppi, né? porque o Renato tinha um profissional é, que trabalhou com ele no Grêmio, que é o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo tinha passado já no Flamengo em 2018, na época do Murici como treinador de goleiros, entendeu? Pelo que eu li, estou falando né, que eu não conversei com ninguém, mas eu, o Mauro, só tem um detalhe, eu acho que estão fazendo uma injustiça, eu não tenho procuração para defender. O setor de scout do Flamengo não faz, não faz, é, ele é separado do análise de desempenho. Então, eu acho que estão fazendo uma injustiça com o responsável lá do setor, de, que era recente, que é responsável pelo setor de scout do Flamengo, porque o setor, o responsável, o setor, o scout, ele acompanha atletas, o pessoal vê uma média de cinco, seis jogos por dia. Hoje não sei quantos funcionários tem no, nesse departamento, mas no meu tempo tinha cinco funcionários, entendeu? E olhavam não só jogadores é, de, de adultos, né? É, mas acompanhava o torno, competições da América do Sul, Sub-15,
1: Sub-17, Sub-20. Esses, esses são os analistas de mercado, como são chamados. É, mas é o Scout, é o né? o mais eu... do áudio que foi demitido agora há poucos dias. É,
0: é, é uma pena, porque o Roberto Drummond era um funcionário, o Dumont era um funcionário também capacitado, já tinha alguns anos de, de clube, né? É, então, mas eu digo o seguinte. É, é, quem o analista de desempenho, o analista de desempenho é que faz a, a, a projeção do, do, da equipe, como o time vai jogar e leva. E o, 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 o Rogério tinha o um analista dele que ele trouxe do Fortaleza, entendeu? Então eu não sei, eu não sei realmente não, Paulo, o que o do, aconteceu. O documento
1: que publicou no blog fui eu, Paulo. O documento, é o documento ah, não. produzido não, 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 eu... pelo Centro de Inteligência. É, é, e, na, e, e o que aconteceu foi: não sei se você chegou a ver, o Flamengo jogou não, não contra o Não, não vi, não vi. Estou falando o assim porque estou pelo... falando do tempo era... que eu estava lá, entendeu? Sim, o Flamengo jogou contra o Grêmio no Brasileiro 2020, já agora no, no ano de 2021. E o jogo seguinte foi contra o esporte. E no, na, e no material produzido Para da é, prévia de Flamengo Esporte, que mostra jogadas marcadas, como o esporte se comporta na bola parada, quem é que bate escanteio. É, aí tem um trecho que pede atenção com os zagueiros do esporte. Esses zagueiros são, entre aspas, Kahneman e Jeromel, ou seja, jogadores do time que o Flamengo é um... enfrentou antes. Sim. Né? É uma eu, falha. Não, não realmente é uma eu acho falha. É uma falha muito grave. Se eu sou técnico, eu recebo um relatório que tem o nome dos dois zagueiros famosos né, do Grêmio no time do esporte. Eu penso, vem que se os caras erram isso, o que mais pode ter de errado aqui dentro? Eu não sei. Eu desconfiaria. Né? Eu duvido Sim, que claro. o presidente Rodolfo Pardim nas suas empresas aceitaria um, um relatório técnico na área de petróleo, onde ele trabalha, e ele é muito competente, com um erro dessa magnitude. Mas, enfim, é, é, eu queria tocar adiante, Não? pedir para a gente Sim, chegar claro. na reta é, é, falar, se você contasse até para ter uma história mais leve, que né? eu quero te perguntar depois de um assunto que é muito sério e é, que é importante a gente falar. O JJ tem muitas histórias de folclóricas até, qual a melhor história do Jorge Jesus que você conhece no Flamengo, a mais é, curiosa, divertida, sei lá, porque ele é uma figuraça, né? É, é, qual a história que você assim acha é, mais famosa do,
0: do são, português? Foi, foram, foram tantas assim, não, assim, ele era um estrategista, ele era uma pessoa é, muito, muito afável, né? É, mas assim, uma coisa assim que me marcou muito, marcou muito assim. Foi no dia que nós fomos jogar contra o Grêmio. Aquela semana ele me chamou e disse é, ele me ele me ele, ele ele chamava às vezes ele me chamava assim conselheiro Pelai o Paulo vem, vem cá. Né? Eu, aí ele mas ele era um cara muito humano também mas essa me marcou muito foi isso é, Ele me chamou e disse ver vamos comprar eu quero comprar ingressos ver quantas pessoas que tem na cozinha, quantas pessoas nos servem, venha, ver, ver, ver todo, quantas... O é, que, que nós precisamos, que eu quero levar todo mundo no jogo. Quero levar todo mundo no jogo. Porque ele tinha uma característica, uma vez por mês, a cada 45 dias, 30 dias, ele pegava o, o pessoal lá da, 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 da jardinagem, pessoal que cuidava da relva, que ele chamava a relva e levava para almoçar, no final de tarde para jantar, ele estava sempre, ele tava sempre cuidando de dos funcionários e, e aí levou, aí nós, eu conversei com o Bruno Spinder, Spinder na época, nós compramos ele não, nós compramos os ingressos, né? Eu, o Bruno e o e, e o Marcos, Marcos Braz, e, e alugamos uma van é, e, e, e nós, quando a delegação saiu, naquele dia saiu o ônibus e saiu essa van, só com os, com os funcionários mais humildes do departamento, todos foram ao jogo. Então, o pessoal assim, é, se emocionou na época, né? e a vitória importante lá, foi uma vitória importante, e realmente aquilo ali marcou muito, assim, pelo gesto dele pela forma de pensar dele ele ele era uma uma pessoa assim além de ser cobrar exigente não detalhista né como treinador mas tinha o um lado humano que ele procurava agregar todo mundo tá todo mundo torcendo tá todo mundo junto pela causa da, da vitória pelo trabalho que ele tinha com ele que todo mundo era muito importante para que o, que o trabalho
1: dele tivesse sucesso Paulo Pelai, qual a dividida que um diretor de futebol não pode perder? O
0: comando do vestiário. O dirigente tem que ter o comando do vestiário, tem que ter. É, é, tem, não pode abrir mão da disciplina e a regra que você tem, que você, que você aplica para um garoto, você aplica para o mais. Pro mais é, estrelado então você tem que ter tem que ter um comando único e tem que ter postura e tem que não 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 ir para para bar beber com jogador jantar com jogador é, jogador tem que ser tratado profissionalmente e, e você não pode abrir mão da disciplina no, num vestiário de futebol
1: Paulo queria finalizar pedindo a você para falar um pouquinho é de uma experiência que você viveu recentemente né é uma experiência difícil, mas que acho que é importante a gente falar até para a conscientização das pessoas. né é, Eu também tive esse problema, estou falando da Covid, eu fiquei internado durante uma semana. É, não é não é nada simples, mas no seu caso foi muito mais grave, você teve uma internação muito longa, com complicações que, que que foram muito preocupantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu, até com esse intuito de que as pessoas que nos acompanham tem a noção do quão perigosa é a doença e como ela às vezes nos coloca numa situação de uma fragilidade tremenda, né? É... Nas mãos dos médicos, dos profissionais de saúde e do destino. Né? Realmente
0: foi uma situação muito difícil. Eu estava no Curitiba o ano passado. Em... Nós fomos a Porto Alegre no... no início, nos primeiros dias de outubro, jogar contra o Grêmio. Jogamos contra o Grêmio. É, e nós vimos fazendo exames, né? eu tinha feito o exame por, para aquele jogo uh, na sexta-feira. Na sexta-feira, nós tínhamos feito o exame do PCR, PCR, né? da exigência da, da CBF, né? e tinha dado negativo, aí jogamos no, no final de semana, no, no, no domingo. E na quarta-feira nós fomos jogar contra o Grêmio. E, na, e, e aqueles aqueles exames eram exames que, e, que que duravam sete dias, né? Nós fizemos numa sexta e íamos fazer na, na outra na outra quinta-feira depois do jogo quanto o Grêmio nós faríamos novamente. E naquela noite de após jogo nós jogamos um jogo 19 horas. Eu me senti uh, me senti assim com febre tive febre naquela no, na noite e não me sentia muito, muito bem chamei o médico do Curitiba era uma hora da manhã e ele me deu um remédio me deu um remédio para a febre e me deu uma medicação e eu no outro dia saí de Porto Alegre né vindo para Curitiba imediatamente fui fa fui fazer o teste da Covid chegando em Curitiba 15 horas e na sexta naquela noite mesmo uh, deu que tinha dado o positivo. A partir Na sexta-feira, a partir de sexta-feira, eu entrei, é, com, eles entraram com medicação, e eu fiquei em casa, quinta, na, 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 sexta, sábado, Sábado quando chegou sábado, o médico foi me levou no hospital, no final da tarde de sábado, só para me fazer uma tomografia, para descargo de consciência, para ficar tranquilo, eu fiz uma tomografia, e meu pulmão, naquele, naquele momento, estava com 1,25. De 0 a 100, eu tinha 1,25 de, de infecção no pulmão. Tranquilo, medicação. Domingo, passei um domingo tranquilo. Quando um, eu fui me acordar na segunda-feira, eram quatro, cinco e meia da manhã, eu me acordei com, uma, com falta de respiração, já não estava me sentindo muito bem, Liguei para o Jorginho, que era o treinador do Curitiba na ocasião, que morava dois, dois andares acima do, do meu apartamento, no mesmo prédio. E o Jorginho... E aí eu, eu, eu fiz a minha... Medi o meu o oxímetro e estava com 80, 87, 85. Né? E aí eu, nós fomos para o hospital, ligamos para o médico, fomos ao hospital. Cheguei no hospital, Mauro e colocou oxigênio em mim eu, e colocar oxigênio em mim eu fiquei tranquilo quando chegou na terça o médico à tarde eu estava me sentindo bem falando com a minha esposa falando com todo mundo com o celular no quarto disse que ia me levar para uma pequena UTI porque eu ia ser melhor tratado e melhor cuidado eu fui na na terça-feira para essa pequena UTI na quarta-feira eles me transferiram e me botaram numa, numa UTI isolada. O médico disse que o pulmão não estava, que a, que, a, que, que a infecção estava crescendo no meu pulmão, não estava reagindo, apesar dos exercícios da parte de fisioterapia que eu fazia. E aí, e aí na isso aí na quarta-feira, na quinta-feira à tarde, no final, quase no final de uma tarde de quinta-feira. A médica entra e diz, olha, eu vou tentar salvar a tua vida, eu vou te entubar. E aí eu fiquei 18 dias em coma, entubado, lutando pela vida. Fiquei ali, as pessoas, a minha família, meus amigos, né, em oração, e eu e consegui. tive numa situação muito difícil, os médicos... Eu tinha um filho meu, mora na Austrália, casado, e, e o outro na Espanha estava fazendo um curso de estava se formando em Valência em gestão fazendo fazendo um curso lá de dois anos e aí o médico mandou chamar pô a minha nora grávida na 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 Austrália meu filho não pôde sair porque na Austrália não podia sair e eu, então meu filho da Espanha veio né aí ele é minha esposa e foram horas, momentos de angústia, de, de dificuldade. Aí eu consegui sair do coma, aí fiquei mais 32 dias na UTI, ou ainda hoje tenho algumas pequenas sequelas no braço direito, no ombro e no cotovelo, eu tenho, assim às vezes, fortes dores, e o pé esquerdo ainda faço fisioterapia né, em função do vírus né? É, que realmente as pessoas não tem que ter cuidado e tem que respeitar porque em alguns passa rápido em outros, assim, com você você tem que ficar uma semana hospitalizado eu fiquei dois meses aí e até hoje ainda faço né? Tu faço tratamento faço exercício com o pulmão e eu ainda continuo fazendo fisioterapia para o pé, para o braço né, para para tentar ficar 100%. Mas realmente foi um momento muito duro, muito difícil. Eu agradeço a Deus assim, e aos, aos médicos lá do, do Hospital Nossa Senhora das Graças, lá em, em, em Curitiba, por estar 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 aqui nesse momento conversando com você.
1: Paulo, obrigado por compartilhar essa, essa história. Não é uma história agradável, claro, evidente, óbvio, mas é importante mas a gente... falar a respeito, mas... né? Para que as pessoas. Até é para alertar é que, liga... que as
0: pessoas se cuidem, né, Mauro? Tem que se cuidar.
1: É, especialmente... Agora já tomei
0: já tomei, já tomei, já tomei as duas doses de vacina, viu, Mauro?
1: Graças é, a Deus. É né? também. É, como é. a gente tem até é, gente que questiona até a vacina, tem gente que quer escolher a vacina, é, enfim, tem gente que não quer tomar a vacina por outras razões. É, diante de um risco tão grande. Né? E é sempre assim, né? As pessoas acham que ah, comigo não vai acontecer, está tudo bem, ou, ou com, com os meus não vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós. Isso independe de idade, independe de uma série de coisas. Às vezes até pessoas super saudáveis, atléticas, sofrem bastante com a doença, outros que eventualmente parecem mais frágeis são assintomáticos. É, 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 é meio que um o voo, um voo cego, né? a gente não sabe exatamente por quê, mas alguns de nós são mais vulneráveis outros menos os próprios médicos
0: os próprios médicos ainda não têm uma uma não. decisão é, para como atacam porque eles mesmos dizem para nós para mim os médicos me, me disseram né o dr Clóvis anos que era um dos dos é, responsáveis da equipe médica do hospital é presidente da da associação brasileira de infectologistas é disso que o vírus ele eles vai é, numa pessoa é uma forma um sintoma numa outra é um outro sintoma então é, é é uma situação assim que eles mesmo ainda não têm uma, uma ideia conclusiva do de como atacar esse processo né mal
1: sim sim é, é tudo até um tanto quanto misterioso mas é importante compartilhar é. essas histórias é. para que as pessoas ainda que ainda tenham dúvida possam é, refletir minimamente a respeito disso Paulo Pelepe, muito obrigado pela entrevista, por contar algumas histórias também aí de Grêmio e de Flamengo, e também falando um pouco sobre o seu trabalho no Botafogo, Botafogo S&A, ou seja, a gestão do futebol do Botafogo, Futebol Clube do Botafogo, de Ribeirão Preto, que está na Série C, e tem aí todo um projeto para retornar a B e depois dar um salto para a Série A. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, já fez esse caminho é, o Botafogo para tentar traçar... Só que o Bragantino comprou a vaga. Seja, a Red Bull comprou é a verdade. vaga, né, Paulo? Nós queremos é aqui subir sem comprar vaga, entendeu? É verdade. Lembrando que o Bragantino ele compra a vaga quando ele adquire, de certa forma, o, o, o Red Bull... A Red Bull, na verdade, adquire... É, Bragantino, a Red Bull, o não quem tinha a vaga... Ela... Era o, Red, era o Bragantino na Série B, era né? o Então ele vai para a Série é. B com um aporte é. financeiro muito acima da média, monta uma boa equipe, sobe e está hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? E o Botafogo vai trilhar aí, da, da C para a B e da B tentar é, saltar para a Série A. Está numa das cidades de maior poder aquisitivo de São Paulo do Brasil, uma cidade muito próspera, né? então tem aí O estádio está ficando lindo,
0: viu? O estádio está ficando lindo. Uh, os camarotes são de primeiríssima qualidade temos ali já um, é, dois restaurantes, essa é, agora, nesse mês, devemos inaugurar mais seis pequenos restaurantes, entendeu? Eu acho que o clube começa já se abrindo o público, foi é, nessa parte de camarote, dessas 10 mil cadeiras novas, tem lugar para shows, de para 20 mil espectadores, com né? é, um palco, tudo planejado, é, e ter, vamos ter aí no mínimo de 10 a 16 shows no estádio, no, sem interferência sem o pessoal pisar no gramado é, no, próximo, no próximo ano assim Muito que bom. liberar o público
1: Esse foi Paulo Pelaip conversando com a gente no Dividida do esporte Paulo, sucesso para você, para o Botafogo obrigado, saúde e até obrigado, a próxima Aldo. aqui no Dividida no All Sport. valeu Obrigado fala, pela gente. oportunidade e um abraço forte
0: Uau! Wow.